0: Bonjour à tous Avec ce nouvel épisode des Digital Learning Makers, clôturons enfin notre série spéciale Covid-19 avec la deuxième partie des témoignages de RH et formateurs. Nous nous étions entretenus avec trois d'entre eux au début du confinement pour prendre la température et découvrir comment ils s'apprêtaient à faire face au coronavirus. Nous allons maintenant découvrir comment ils s'en sont sortis et s'ils sont parés pour son grand retour. Car plus de 5 mois plus tard, malgré un confinement difficile et une crise économique inévitable, nous ne sommes toujours pas sortis d'affaires et la rentrée semble précipiter l'arrivée de la tant redoutée seconde vague. Mais nous l'avons bien compris, le mot d'ordre de 2020, c'est l'adaptation. Et pour les formateurs, le digital s'est imposé comme un outil salvateur qu'il a fallu dompter et avec lequel tout le monde doit maintenant composer. Si vous avez toujours en mémoire la partie 1 de ce podcast, nous allons maintenant découvrir comment Eric Jexcollet, collet DGA du groupe Aesio, et Karine Letellier, formatrice indépendante à Piuforte, ont vécu ces 5 derniers mois, s'ils ont réellement mis en place les solutions digitales imaginées pour parer au confinement et à une baisse d'activité, et comment ils envisagent la suite. Bonjour Eric Bonjour Alors, avez-vous repris une activité normale
1: euh, une activité normale euh, alors si la normale c'est euh, par comparaison avec les années antérieures la réponse est non mmh. euh, voilà parce que bah, parce que c'est vraiment pas vraiment pas comme comme d'habitude euh, pour autant en termes de niveau d'activité à l'heure où je vous parle aujourd'hui euh, au niveau d'activité on n'a pas retrouvé 100% de l'activité habituelle mais pas loin mmh. alors que pendant la période de la période de mars avril on était à 50% d'une activité traditionnelle, là, on est plutôt qu'à 80-90%. Donc, il y a quand même eu une reprise d'activité. Euh, maintenant, euh, l'organisation de l'activité, non, elle, est, elle, reste, euh, elle, reste encore, euh, elle reste encore particulière euh, et, pas, et pas standard par rapport aux exercices précédents. Ouais,
0: vous, êtes, vous êtes toujours tous en, en, en télétravail
1: Très, très majoritairement. Mmh. Très, très majoritairement. Euh, en fait, à l'issue du confinement, euh, on a réouvert progressivement le réseau physique d'agences des, des mutuelles. Euh, ce qui nous m'amène à dire que à la mi-juin, on avait à peu près 100% des agences qui étaient elles réouvertes euh, au public. Euh, par contre, dans les dans les ce qu'on appelle les, les, les services administratifs, les services supports, à l'heure où je vous parle, on est encore à 80% en télétravail. Mmh. Euh, hors, euh, hors période de congé, bien évidemment. Euh, euh, voilà. Donc, on a, on a gardé un très haut niveau de télétravail.
0: Alors, vous parliez de, de sidération euphorique à l'annonce du, du confinement, donc euphorique pour l'extrême réactivité de vos équipes. Euh, ouais. Maintenant, le, le, le télétravail sur le long terme et avec du recul. Quelle est votre opinion après euh, cinq mois d'expérimentation
1: bon, Mon opinion, c'est que euh, de toute façon, on restera à un niveau élevé de télétravail. Quand je parlais de sidération euphorique euh, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, euh, c'est parce qu'on est passé à un système de télétravail, entre guillemets, imposé. On n'avait pas le choix. Mmh. Voilà. Euh, euh, là, maintenant, il faut qu'on pense le télétravail euh, de manière, je ne vais pas dire volontaire, mais en tous les cas, choisie, plutôt. Voilà. Ouais. Euh, euh, or, bien évidemment, mais je pense qu'on en reparlera ultérieurement, euh, euh, or, or deuxième, ou troisième, ou cinquième vague, je ne sais plus combien il faut les appeler maintenant. Euh, <rire> <rire> voilà. Euh, donc, en fait, et, et, et ça, pour l'instant, euh, à la rentrée 2020, on n'est pas encore, euh, on n'est pas encore très au clair sur comment on va organiser le futur télétravail. Hum. Euh, bon, maintenant, il est évident, il est évident que, euh, euh, alors c'est un peu une formule toute faite, hein, il y aura un, un avant-Covid et un après-Covid en matière de télétravail dans l'entreprise, c'est évident.
0: Oui, tout à fait. Et puis vous aviez, alors, vous m'aviez dit lors de la première partie donc, que la formation à distance était selon vous un, un levier qui vous permettait de maintenir l'activité ouais, et le management ouais. à distance permettait de maintenir la relation avec ses salariés, mais vous parliez quand même donc d'un avant et d'un après. Donc mmh. du coup, est-ce que là maintenant, après, après cinq mois, euh, est-ce que vous, vous avez vu ce, ce nouveau modèle euh, prendre forme
1: oui. Oui, 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 si on parle par exemple de la formation à distance, euh, euh, alors c'est vrai qu'on a utilisé pendant la période de confinement la formation à distance pour maintenir un niveau d'activité, mmh. là où c'était nécessaire. Maintenant, indépendamment de, de la période de Covid, on voit que, on voit que la demande, euh, que ce soit de la, de la part des directions métiers ou des salariés eux-mêmes, la demande de faire de la formation à distance reste à un niveau très élevé. Et euh, les équipes qui sont en charge de la de la, de la formation digitale euh, aujourd'hui euh, tournent à plein régime. Hein. Euh, ah oui. Donc je, donc je pense que même après une période, enfin lorsqu'on sera, je l'espère, revenu une période sanitaire plus plus normale, euh, le, la formation digitale à distance, euh, je dirais, retrouver ses lettres de noblesse.
0: Alors là, euh, actuellement dans le contexte actuel, vous vous formez sur quel sujet euh, en, en formation
1: oh, bah, On a tout. Hein. On, a, on a on a des sujets. Euh, d'ordre juridique et réglementaire, on a des sujets d'ordre commercial parce qu'on on, s'apprête à sortir des nouvelles gammes de produits euh, à la rentrée d'ici la fin de l'année, donc on a des formations commerciales, il y a un peu de tout, hein. il y a de la formation sur des nouveaux logiciels également euh, qu'on mm -hmm. est en train d'implémenter, euh, donc c'est très 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 varié. De toute façon, à ce stade, nous n'avons pas repris la formation en présentiel. Mm -hmm et les informations qui nous tombent comme un Gravelotte depuis quelques jours euh, ne m'amènent pas et, en tous les cas, ne, ne nous conduisent pas à envisager qu'on ramène euh, des gens sur site pour euh, de la formation. Donc, euh, du coup, euh, on se rabat forcément sur euh, la formation à distance mm. euh, et qui fonctionne dans de bonnes conditions. Hein. Je pense que, voilà, on, là aussi, euh, mais c'est finalement, euh, s'il y a un effet positif du Covid, c'est que ça aura facilité, euh, accéléré euh, l'utilisation du digital, y compris dans le domaine de la formation. Mm.
0: Le, le module que My Game a réalisé pour vos équipes, est-ce qu'il est qu les a aidés à, à mieux s'adapter à cette nouvelle situation
1: Oui, je pense. Ouais. Oui, je pense. Alors là, je vous le dis de manière un peu spontanée, intuitive. Hein. Euh, a pas, pas, au moment où je vous parle, je n'ai pas d'études, euh, je n'ai pas de bilan complet qui a été fait. Mais j'intuite, par les informations qui ont pu me revenir ici ou là, que oui, effectivement, ça, ça a bien aidé. C'est évident. C'est évident.
0: Et est-ce que vous avez de, de nouveaux besoins, donc que ce soit en termes de formation ou de solutions digitales, qui sont apparus euh, suite à, à cette expérience
1: Je ne sais pas si on peut parler de nouveaux besoins. Ce n'est pas forcément des nouveaux besoins, c'est euh, plutôt euh, une demande d'accélération, de réponse à des besoins qui étaient déjà existants, mais qui n'étaient pas forcément très bien formalisés. Euh, le fait qu'on soit aujourd'hui majoritairement encore en activité télétravail, fait que du coup ça crée euh, ça crée des alors c'est oui, on peut appeler ça des nouveaux besoins si vous voulez mais, mais ça, ça ça crée plutôt une une forme d'exigence de répondre plus vite mm -hmm. euh, à tout un tas de questions, y compris dans le domaine euh, du développement des compétences. Hein. Euh, donc c'est pas je ne dirais pas sous l'angle nouveaux besoins, mais sous l'angle de nouveaux outils pour répondre à des besoins qui étaient euh, imparfaitement satisfaits. Mm -hmm. Je sais pas si je suis clair en le disant comme ça. Euh, <rire> Par exemple, est-ce euh, que vous avez des exemples de... à nous donner ah ben, il, faut, euh, il faut des outils, euh, il faut des PC, il faut des, des, de la capacité à se connecter facilement, euh, euh, c'est des choses de cette nature-là aujourd'hui qui, qui, qui sont demandées. Puis maintenant, euh, comme on ne fait plus de formation en présentiel, euh, bah, si, il y a des demandes de création de supports de formation à distance qui n'existaient pas auparavant, auquel on ne répondait pas en tous les cas de cette manière-là, il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Donc maintenant, par exemple, pour les produits commerciaux dont je parlais tout à l'heure, pour les nouvelles gammes de produits qu'on va, qu va commercialiser prochainement, euh, bah, il faut concevoir ce qui n'était pas imaginé, euh, il faut concevoir des modules de formation à distance, alors qu'on s'apprêtait plutôt à faire des formations traditionnelles, en quelque sorte, euh, sur site.
0: Donc pour vous, ce qu'on euh, voilà, qu avait pressenti au début du confinement, c'est confirmé, c'est-à-dire qu'il y a une réelle accélération oui. de la digitalisation euh... oui. 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 oui, ça c'est évident, oui, tout à fait. oui, oui. D'accord. Et alors, du coup, pour conclure, aujourd'hui, là, on a l'impression que le virus est en train de reprendre un peu du, du poil de la bête. Euh, Est-ce que vous vous sentez armé et, et, et bien préparé face à un éventuel reconfinement ou à des restrictions sur un plus long terme
1: Oui et non. Oui et non. Euh, alors là, là je, vous, je vous réponds de manière très très personnelle et très spontanée euh, bien sûr. à ce moment-là de moment-là de, de la deuxième quinzaine du mois d'août. Hein. Mm -hmm. Oui et non. Oui, oui, parce que bah, on l'a déjà fait une fois. Donc maintenant, j'ai envie de dire on sait faire. Si d'un si seul coup, il y avait un reconfinement ou, ou un reconfinement partiel à certains endroits, je dirais on est, on est armé, on sait comment on peut travailler à distance. Ben voilà. Non, parce que, euh, parce que je vous avoue, euh, baigner encore dans un dans, euh, dans un océan d'incertitude. Mmh. Euh, euh, tout à l'heure, vous faisais référence à, à, à la période de sidération euphorique. Euh, C'est comme ça que j'avais qualifié au début du confinement. Mmh. Euh, moi, là, maintenant, je suis plutôt dans une période de... Euh, je suis moins euphorique, quand même. Voilà. Je, je suis peu peut-être un petit peu plus inquiet. Ouais. Euh, parce que s'il si, faut poursuivre une organisation du travail en mode euh, contrainte... Tout à l'heure, je faisais référence au télétravail choisi, mais là, ça serait pas du télétravail choisi. Si d'aventure, il y a une deuxième vague plus forte, etc., euh, je pense qu'il y a des salariés qui commencent aussi à être fatigués de ça, mmh. euh, euh, inquiets. Je pense qu'il y, y a, moi je trouve qu'il y a plus d'inquiétudes aujourd'hui qu'il y en avait euh, finalement au mois d'avril. D'accord. Euh, enfin voilà. Après je peux me tromper. Hein. Je dis pas que j'ai la science infuse hein, là-dessus, hein, mais euh, bah, notamment tout à l'heure je parlais, tout à l'heure je parlais avec des collaborateurs euh, de la situation parisienne par exemple. Euh, on peut pas traiter la situation sanitaire, on peut pas traiter l'organisation du travail de la même manière euh, à, sur un site comme celui de Saint-Etienne pour ma mutuelle. Parce que les gens viennent en voiture, par exemple tous, euh, mais on peut pas traiter de la même manière euh, euh, un site comme ça que, 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 que la situation du travail sur Paris. Mmh. Voilà. Ouais, Donc, euh, ouais, j'ai voilà, je, je dirais euh, à la fois, je suis pas inquiet parce que maintenant on sait on sait travailler comme ça, mmh. on sait travailler comme ça. et la mutuelle euh, a démontré toutes ces toutes ces dernières semaines et ces derniers mois euh, qu'elle est capable de fonctionner. Euh, donc pas inquiet de ce côté-là. Pour autant, euh, voilà, si, si, si on avait des contraintes, des nouvelles contraintes sanitaires qui viennent encore s'imposer à nous, je pense que ça viendrait un petit peu quand même complexifier les choses et, et surtout décrader le, le, la fameuse sidération euphorique. Quoi. Voilà. Euh ça commence à faire long si je devais m'exprimer <rire> autrement.
0: Je pense qu'on partage tous cet avis. <rire> bon, Merci beaucoup en tout cas pour, pour oui. euh, toutes ces informations, votre franchise. Et puis, euh, et puis on espère que, que tout ça va repartir très bientôt. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
1: Je vous en prie, merci beaucoup.
0: Et au puis, euh, à bientôt, au revoir. Si ça vous intéresse, car il n'est peut-être pas trop tard pour corriger vos mauvaises habitudes en télétravail, le module e-learning que nous avions réalisé pour le groupe Aesio est toujours disponible sur notre site my-serious-game.com. Prenons maintenant des nouvelles de Karine Letellier, formatrice indépendante à Piuforté, que nous avions appelée il y a quelques mois. Bonjour Karine. Bonjour Clément. Alors, vous étiez, il y a cinq mois, assez inquiète. Vous aviez peur que le nombre de clients allait se réduire. Est-ce que ça a été le cas
2: Oui, ça a été le cas.
0: Ouais. Ouais. Euh,
2: J'ai effectivement beaucoup de clients dans le retail, dans l'hôtellerie également. Donc, il y avait des projets en cours euh, qui sont restés euh, bah, en suspens, voire plus qu'en suspens pour certains. Mmh. Et pour l'instant, c'est toujours... Euh, Beaucoup de points d'interrogation et un peu d'expectative avec des petites choses qui se débloquent, mais, mais pas plus pour l'instant.
0: La, la formation, euh, au début du confinement, c'était clairement pas une priorité hein, apparemment, mais, mais au vu de la reprise de l'activité prochaine, en tout cas attendue mm -hmm. et, et espérée, vos, vos clients qui n'arrivaient pas à se projeter à l'époque, est-ce qu'ils est qu le peuvent un peu plus aujourd'hui
2: C'est trop tôt pour le dire. Peut-être que d'ici euh, la mi-septembre, il euh, y a des choses qui, euh, qui se seront dessinées, mm -hmm. euh, mais euh, pour l'instant, c'est euh, encore trop tôt.
0: Ouais. D'accord. Alors pendant toute cette période, vous aviez développé votre présence sur les réseaux sociaux mm -hmm. et vous en avez profité pour, pour revoir aussi votre offre et vos formats, pour vous adapter aux problématiques du jour. Comment ça s'est passé
2: bah, La première des choses effectivement, c'est que moi je me suis formée, j'ai continué à me former et ça m'a permis euh, aussi de me faire une opinion euh, de l'utilisation du, euh, du digital dans la formation. Bon, mm -hmm. C'était aussi euh, très intéressant de voir les, les, les points forts, les points faibles, euh, à quoi il fallait être euh, attentif. Hein. C'était une première des choses. Et puis, la seconde, c'est de commencer bah, euh, à travailler avec du digital, à faire des choses à distance. Mmh. Euh, notamment, moi, en me disant, je travaille sur le comportemental. Donc, je vais laisser toute la partie euh, théorie sur euh, des, des vraiment au digital pur,
1: mmh.
2: c'est-à-dire à l'e-learning. Et puis, comment travailler le comportemental à distance. Ce qui n'est pas, pas évident, évident. Ce qui, est par exemple, sur une journée euh, complète bah, de, de formation habituelle, moi, j'ai choisi de la diviser en deux en deux sessions parce que je me dis que garder les gens devant un écran c'est quand même assez long mm -hmm. que c'est compliqué parce que vous pouvez pas faire de, de jeux de rôle en groupe de enfin voilà le côté euh, derrière un écran garde toujours un peu de facilité mm -hmm. et puis euh, j'en ai profité aussi pour faire des choses que j'aurais sans doute jamais faites euh, entre autres écrire une conférence euh, et puis aussi faire avec un, un collègue mm -hmm. euh, un webinaire comme ça à distance lui étant à Toulouse et moi sur Paris et de créer quelque chose qu'on a cherché à, à rendre le plus dynamique possible. Oui, vous aviez prévu euh, cette, cette
0: visioconférence pour, pour coacher les managers, c'était ça Vous, vous, vous l'avez mise en place, du coup
2: On l'a mise en place. Hein. C'était euh, à la fois un mini-coaching euh, à distance, Enfin, c'était une, une découverte de, des neurosciences, de comment est-ce qu'ils pouvaient euh, nous aider à mieux gérer notre stress, mm -hmm. euh, tout en étant effectivement euh, quelque chose qui était un peu un teaser aussi pour nous. Mm -hmm. Et euh, c'est une chose que j'aurais sans doute jamais faite, sinon.
0: <rire> et quel retour d'expérience vous faites sur cette euh, nouvelle expérience euh,
2: Quel retour d'expérience, c'est que euh, en fait il faut aller vite. Mm -hmm. euh, il faut aller vite pour euh, pour répondre euh, déjà euh, aux préoccupations du moment et les préoccupations du moment elles varient très vite. Donc on a tendance à faire le format habituel qu'on peut faire en formation en disant allez on crée le contenu, on fait un pilote, ben, ça marche. Bon voilà, bon bah ben, on est temps, etc. Non, mm -hmm. il faut aller plus vite que ça. ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il faut être euh, très dynamique. Euh, donc ça c'était en fait ce, ce qu'on s'était dit et ce qu'on qu a réussi à faire. Mmh. Euh, donc j'ai déjà choisi un format plutôt court, qui est de 30 minutes, mmh. avec euh, peu de participants pour pouvoir avoir des vraies interactions avec eux. Mmh. Et, euh, et faire un jeu de rôle où tout le monde se sente concerné, en tout cas. Nous, on est contents du résultat. Maintenant, je pense que la grosse difficulté, c'est effectivement de répondre à la problématique du moment. Par exemple, c'est de, de penser télétravail au moment où c'est télétravail, c'est de penser mmh. gestion du stress au moment où il la gestion du stress, c'est de penser, c'est de parler de la résilience au moment où c'est le sujet de la résilience, c'est de parler de la relance au moment de la relance, au moment de la, recréer de la cohésion d'équipe au moment où c'est le moment. Mais qu'en fait, euh, quand on arrive euh, euh, 15 jours en retard, ben c'est trop tard.
0: D'accord. Et donc là, vous avez des nouveaux sujets euh, que vous allez aborder euh, sous ce même format
2: Pas pour l'instant. On s'est laissé vraiment les vacances euh, pour se dire bah, il faut, il faut qu'on puisse tester nos clients, qu'on ait le temps de tous les appeler pour voir euh, ce qui les intéresse et être capable de répondre vite derrière. Mais, euh, mais sachant que du coup, on a déjà un format et qu'on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire.
0: D'accord. Et du coup, à l'avenir, vous allez refaire ce genre de conférence, ou est-ce que vous allez plutôt revenir au présentiel ou pousser que au contraire les... dans la digitalisation euh,
2: Les deux sont complémentaires. Mm -hmm. euh, ce type de webinaire, ça permet euh, de sensibiliser euh, différents clients, prospects euh, à un sujet euh, qui nous intéresse, de commencer à leur donner des clés et de leur dire un bah, peut le creuser ensemble euh, sans qu'ils aient bouger de leur bureau. Euh, et puis de le faire assez rapidement en 30 minutes, une heure maximum. Donc mm -hmm. ça, c'est intéressant, ça permet de, je dirais, d'animer une communauté de, de clients et de prospects. Le digital, c'est quelque chose qui est une évidence et qui est très utile aujourd'hui, mais euh, ça remplace pas le présentiel. Voilà. Donc le, je pense que les deux sont complémentaires. Mm -hmm. euh, moi, j'attendais, euh, il y a un salon là en septembre avec impatience pour voir effectivement euh, ce qui se faisait aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est lequel C'est e-learning euh, e expo. C'est E-Learning Expo. Oui,
0: ouais, tout à fait, d'accord. Bon, on on euh... doit y participer également, mais... Euh...
2: Oui, il y a un petit peu de suspense à ce niveau-là. On sait ouais. pas trop si ça va se faire ou pas.
0: En théorie, c'est toujours prévu du 22 au 24 septembre.
2: Ouais. Oui, on s'y croisera alors, en tout cas. On s'y croisera avec <rire> grand plaisir. Euh, L'idée étant de, bah, de toujours être, être à la pointe. Je pense que les choses vont vite. Mm -hmm. hein, et de comprendre comment l'utiliser, comment s'appuyer sur des gens qui savent faire. Parce mm -hmm. que, notamment quand on est indépendant, on ne peut pas tout faire. Euh, et, et de savoir se concentrer sur euh, ce qu'on sait fait, par exemple, le comportemental.
0: Bien sûr. On a eu euh, à, à l'instant une conversation avec euh, Eric Jex-Collet du groupe ASIO. Est-ce que de votre côté, en tant que cabinet indépendant, vous vous sentez plus vulnérable euh, par rapport à des grands groupes vis-à-vis -vis de cette situation
2: Clairement, oui et non. Oui, parce qu'on a une puissance de tir au niveau commercial qui est beaucoup plus réduite. Mmh. Euh, non, parce qu'on a peut-être plus de souplesse aussi et de, et de réactivité par rapport à certaines choses, par rapport à des demandes par exemple, et qu'on peut passer de la formation, du conseil à la mission. Quoi. Voilà.
0: Et du coup, si euh, demain, on nous annonçait un, un nouveau confinement, est-ce que vous vous sentez capable d'absorber le choc
2: euh, oui. Euh, oui, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut. Ouais. Euh, il faut prendre les choses euh, avec aussi beaucoup d'énergie positive, je dirais que ce confinement ça a été une période de... très intéressante aussi. Euh, je, il faut pas il faut pas nier ça. Euh, un deuxième confinement, bon, je dirais qu'à titre personnel, j'ai pas très envie d'être euh, d'être chez moi 24/24 -24, mmh. mais euh, mais oui, je pense qu'au contraire, là, du coup, on euh, dégainerait beaucoup plus tôt sur euh, les formations, les choses qui sont euh, à proposer aux entreprises. Euh, la, la conclusion de cette, cette histoire, c'est qu'il faut vraiment travailler notre souplesse mmh. et que la difficulté, c'est d'être souple tout en ayant toujours euh, une colonne vertébrale euh, qui euh, corresponde à ce qu'on veut faire, ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de transmettre.
0: Très bien résumé. Très bien. Bah, merci beaucoup, Karine.
2: De rien, Clément.
0: Et puis, bon courage, euh, du coup, pour euh, la reprise, en espérant euh, qu'elle vous sera... Euh, comment dire
2: Riche. <rire>
0: Riche. Et, euh, et puis, j'espère vous croiser euh, peut-être au Salon E-Learning Expo, alors.
2: Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Pour moi. Au
0: revoir. Vous l'avez compris, des mois d'incertitude ont laissé place à toujours plus d'incertitude, Mais il est maintenant temps d'aller de l'avant et de composer avec la situation actuelle. Nous allons donc reprendre nos épisodes classiques et réaliserons la partie 2 du podcast sur le marché du digital learning dans quelques mois, quand nous aurons une meilleure visibilité sur l'impact de cette crise sur celui-ci. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur Deezer, Spotify, Soundcloud ou vos plateformes de streaming préférées. N'hésitez pas à partager cet épisode et interagissez avec nous sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode COVID-free des Digital Learning Makers.